0: Die Wahrnehmung unserer Politik und unsere Wirklichkeit weichen immer stärker voneinander ab. Man kümmert sich um Dinge, um die man sich überhaupt nicht kümmern muss. Um Dinge, die man sich kümmern muss, wird man, kümmert man sich nicht. Nichts mehr ist so, wie es einmal war. Und alle drehen am Rad, bloß nicht am selben Rad und dann auch nicht in die gleiche Richtung. Doch eigentlich schon rückwärts, alle rückwärts. So, Heute geht es darum... Wir stehen am Abgrund und morgen sind wir einen Schritt weiter. Auch heute wieder ein dystopisches, dystopisches, so heißt das Wort. Uh, Video von mir ja bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog kurz unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen wird. Und heute möchte ich mal so ein bisschen ins ins Wesen unseres Staates eingreifen. Eingreifen, nicht äh, aufklärisch tätig sein, was bei uns passiert und warum das so passiert und warum bei uns nichts vorwärts geht, warum alles im Keim erstickt wird, warum nichts nach vorne schreitet, äh, warum an jeder Stelle das große Versagen vorherrscht, Und da müssen wir uns die Frage stellen, was eine Gesellschaft zusammenhält. Was hält eine Gesellschaft zusammen? Das ist die große Frage. Und es geht hier um gemeinsame Visionen, gemeinsame Anstrengungen, gesellschaftlicher Konsens. Beispiele gefällig. Ähm nach dem Krieg, Zweiter Weltkrieg, jo, also wer mich hier ein bisschen älter sieht, ich habe nicht mitgekämpft, ich war noch nicht mal bei der Bundeswehr, ich bin Nachkriegsgeneration. Das heißt, meine Eltern waren im Krieg oder haben den Krieg miterlebt. So, also Das ist meine Gesellschaft, das heißt, ich habe die Sprüche von meinen Eltern noch mitbekommen und da kriegt man an so ein paar Stellen mit, was nach dem Krieg die Gesellschaft wirklich zusammengehalten hat. Den meisten ging es richtig schlecht. Alle waren abgemagert, wenn man die alten Familienfotos sieht. Die Kleider schlotterten ihnen am am Leibe, was sie sich vorher in den 20ern draufgefressen hatten. Hatten ging dann in den 30ern und 40ern wieder verloren und in den 50ern waren die Zahnrappel dürr. Alle hatten Hunger, alle wollten ein Dach über dem Kopf. Das war jedoch weitgehend zerbombt. Eine gigantische gemeinsame Anstrengung machte das Wirtschaftswunder möglich. Und was machte das Wirtschaftswunder möglich? Nun, die alten Zwangsgesetze von der Notstandszeit wurden von den Alliierten ja, entfernt, gelöscht und es blieb ein freier Raum übrig, wo frei die Menschen agieren konnten und wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen an seine privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich, wir gucken natürlich auf den Versandhandel und damals hat der, ich glaube, es war der Otto-Versand aus Hamburg, hat angefangen, Kataloge zu verschicken und da haben sie von Schuhen Fotos gemacht und haben die eingeklebt in große Klatten und dann wurde der irgendwo hingeschickt und dort wurde der Katalog rumgereicht Das heißt, jeder konnte machen mit irgendwelchen Hilfsmitteln, die er hatte, um hier sein Geschäft zu betreiben. Und später kamen dann Beschränkungen, Begrenzungen, Verordnungen, Regulierungen, hohe Steuern und so weiter und so fort. Was am Anfang während dieser Wirtschaftswunderzeit nun überhaupt nicht erforderlich war. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, DDR und Co., hatte man eine ganz andere Vorstellung. Man wollte den globalen Kommunismus und zwar expansiv, auch in Länder, die noch nicht kommunistisch waren, proaktiv über die Welt zwingen. Jo, 1989 war dann die Vision zu Ende und der Kommunismus war Geschichte. Muss man gar nicht so weit gucken. Andere Länder, die in den Kommunismus wechselten, wie Venezuela, sind jetzt am Ende. Nordkorea hat ein Siegtum der Bevölkerung, gerade dass es furchtbar ist. Ja, schaut alles nicht so dolle aus und jetzt, wo äh, Kuba kein Öl mehr von Venezuela geschenkt bekommt, Kommunisten unter sich, schaut es auch in Kuba viel, viel schlechter aus. Ja, Verwandtschaft war gerade in Kuba. Boah, ja, das wollen sie nicht hören. So, wir hatten also in Deutschland zu 95 Prozent den Wunsch, eben diesen Kommunismus bei uns nicht einzuführen, ne? Die Demos der 68er sahen zwar ganz anders aus, da rief ein MSB-Spartakus und wer da alle rumlief. Ne? Ähm, sie brachten 100.000 auf die Straße, aber was sind Hunderttausende gegenüber 65 Millionen? Damals Westdeutschland, nicht DDR mit dabei. Das waren damals locker weniger als 5 Und die haben ein zambo gemacht. Ähm, so, was haben die anderen 95 gemacht? Die schafften für ein besseres Leben. Sowohl die SPD als auch alle anderen Parteien. Oder ne? haben wir lieber alle anderen Parteien, sogar die SPD. Ja. Yeah. Die USA hatten eine andere Vision für ihre gemeinsame Gesellschaft. Und zwar wollten sie nie wieder mit runtergelassenen Hosen wie in Paul Haber erwischt werden. Und es ging ihnen auch immer, weil sie auf dem eigenen Land keine Zerstörung erlebt hatten, immer viel besser als uns. Ja, bei denen wurde die äh, Fabrikhalle halt umgerüstet hat dies hergestellt. Nach dem Krieg wurde sie umgerüstet und hat das hergestellt. Um, also deren Produktionsmittel gingen nicht verloren. Ne? Sie waren uns deshalb immer wirtschaftlich ganz massiv voraus. Und wir waren in Bayern hier nach dem Krieg im amerikanischen Sektor. Und die US-Truppen, die natürlich sich mit den Einheimischen vermischten, berichteten, äh, dass sie zu Hause alle ein Auto haben. Ja, und die ersten Familien haben sogar schon zwei Autos. Da war bei uns die Augen groß, Kopfschütteln angesagt, konnte keiner glauben. Ne? Da hatten nämlich die wenigsten Familien hatten ein Auto. Ne? So. Der Wunsch der USA war es also immer nach Stärke und nach technischem Fortschritt, weil dieser technische Fortschritt ihre Stärke bedingte. Also ohne technischen Fortschritt keine Machtüberlegenheit. Das ist wichtig zu verstehen. Das gipfelte dann im Mondflug und noch heute gibt es ausreichend Ungläubige, die sich also so eine Anstrengung nicht vorstellen können. Und die Motivation der Bürger, die bestimmt vom Grunde heraus die Entwicklung in einer Gesellschaft. Es ist nicht irgendeine geheime Elite, die irgendetwas beschließt. Es ist der Grundsatz des Kapitalismus, dass die Firmen das machen, was dem Bürger zu verkaufen ist. Das ist es. Wenn die Wähler Staatsprogramme wie den Mondflug unterstützen, dann arbeiten sie auch dafür. Hauptsache, der Gewinn stimmt. Und das Mondprogramm hat jetzt nicht nur 100 Milliarden gekostet. Nein, es waren auch 100 Milliarden für die Firmen Und auch das wäre ja negativ ausgegangen, wenn nicht dieser Aufwand sich in weitflächigen technischen Fortschritt an anderen Stellen manifestiert hätte. Gut, Computer wären auch gekommen, aber viel später. Teflon hätte es auch gegeben. Ich glaube, es gab es sogar schon vorher. Also da sind ziemlich viele Mythen unterwegs. Aber große technische Anstrengungen bringen großen technischen Fortschritt auch in die Breite. Machtbesessenheit kann aber auch ja, zum Desaster führen, so wie bei den Amerikanern der Vietnamkrieg. Und das Vietnamkrieg mit den großen Aufwendungen für den Mondflug zusammenkam, äh, hat ihnen gar nicht gut getan. Das ging heftig daneben und da habe ich mal hier die amerikanische Wirtschaft, Mondflug, Dollar, Vietnamkrieg, ein Video gedreht, wie das alles zusammenhängt, was dann nachher darin gipfelte, dass die Golddeckung aufgehoben wurde. Gut, später hätte man die Golddeckung sowieso aufheben müssen, weil einfach nicht so viel Gold gefordert werden konnte, dass man äh, entsprechend äh, viel Geld hätte hinterlegen können, weil die Wirtschaft brauchte diese große Geldmenge, die umlief, die ließ sich nicht mit mit Gold hinterlegen. Aber das wäre halt ein paar Jahre oder zehn Jahre später halt erst der Fall gewesen. So, kommen wir wieder zur Kriegsgeneration zurück. Mit dem Ableben dieser Kriegsgeneration Veräppte bei uns der massive Drang des Nachholens der wirtschaftlichen Entwicklung, die durch den Krieg so gebremst war. Der gesellschaftliche Konsens veräbbte und jeder macht seitdem, was er will ja oder was er kann. Und es ist an manchen Stellen sogar noch schlimmer. Die Generation Z oder die neueste ist jetzt Alpha, die ist noch nicht so weit, aber Z, die will auch gar nicht mehr. Die sagt, wenn ich da arbeite, kommt so wenig rum. ...arbeite ich lieber nicht und bin mit dem Wenigen, aber ich habe zufrieden, arbeite 5, 3 Stunden, 30 Stunden. Gibt es ein schönes Beispiel, ein Automobilzulieferer hier aus Bayern, der Chefe von einer Entwicklungsabteilung. Der hatte also hier in Deutschland massive Probleme, a, Ingenieure zu bekommen, b, diese entsprechend zu motivieren, zu arbeiten, zum Arbeiten zu bringen. Und dann so nach dem Motto, was, Überstunden, nein, wenn Termin drängt, das stört mich jetzt weniger, Also ein ein Dienst nach minimaler Vorschrift ist also angemessen. Und ja, dann gibt es nicht so hohe Gehaltserhöhungen. Macht mir auch nichts aus, reicht schon. Dann wurde er zur Entwicklungsabteilung nach China versetzt. Shanghai meine ich. Und hat dort jetzt ein Team von Chinesen. Und dort hat sich auch eine ganze Menge geändert, nämlich die etwas älteren Chinesen, die noch im Staatskommunismus sozialisiert wurden. Die waren so die die Copymaker, also die irgendwas angeguckt haben und nachgebaut haben. Und die jungen Chinesen jetzt, die richtig sehen, wie ihre Arbeit aber sowas von Früchten trägt, die haben dann im Westen studiert, ähm, sind zurück nach China und klotzen da jetzt ran, wie die Verrückten, und er sagt mit seinem chinesischen Team, schafft er ein Vielfaches an Entwicklung in selber Zeit. Tja, die sind begierig, die machen Überstunden, die schaffen wie verrückt. Da ist der gesellschaftliche Konsens auf einer ganz, ganz anderen Ebene als bei uns. Unser Land ist an dieser Stelle ganz, ganz tief gespalten und tut tut uns richtig weh. Auf der einen Seite haben wir Menschen, die wollen 30 Jahre zurück. So, sie wollen ihren stinkenden Diesel weiterfahren, ihr Wohneigentum erwerben oder abbezahlen, jedes Jahr zwei oder dreimal auf Urlaub fahren und die die Früchte ihrer vermeintlich hochwertigen Arbeit am Schreibtisch genießen. Ja, der Rest eines religiösen Glaubens ist bei ihnen natürlich auch noch vorhanden. Auf der anderen Seite steht mit nicht weniger Durchsetzungs- und Sendungskraft die Roten, die der festen Meinung sind, schon 30 Stunden die Woche Zwangsarbeit wären bei weitem genug in ihrem Leben. Die Reichen hätten viel zu viel durch Umverteilung und würden ihre Probleme nicht lösen. Der Glaube an die irdische Erlösungsphilosophie von Karl Marx ist bei denen also besonders hoch im Range. Und die denken an Enteignung, Verstaatlichung, das gleiche, äh, Mietendeckel und all solchen Dingen. Das ist da tiefstes, tiefste Meinung, wie es an dieser Stelle weitergehen soll. Tja, und dann ist da noch gar nicht so alt der neue Klimaglaube. Ne? Ich habe Klimaglaube und die Religion. Im Video gedreht, da gibt es erschreckende Parallelen dazu. Und dieser Klimaglaube wird nun proaktiv Per Fridays for Future unter der Jugend oder den Kindern verbreitet. Da gibt es eine Prophetin zu, Greta Thunberg. Und alles das wird den Jungen, die immer, oder Junge sind immer vergleichsweise in Anfängen unkritisch, bis sie auf einmal merken, wenn sie so ins Berufsleben übertreten und ihre Träume verblassen und zerplatzen. Am Anfang sind diese relativ unkritisch und übernehmen das. Klassische Bildung, warum die Alten haben ja nicht recht gehabt, brauchen wir nicht. Ne? Die Alten haben eigentlich nie recht, weiße alte Männer. Ne? Tja, das führt uns jetzt äh, dazu, dass diese Seite hier ihren Fantastereien mit einer neuen Religion nachhängt. Und auf der anderen Seite hat man nun die realitätsfremde, äh, schwarz-blaue Vorstellung und Rot-Grün auf der anderen Seite. Ähm, Das gipfelt zusammen in dem höchsten Steueraufkommen prozentual, das es jemals in unserer Geschichte gegeben hat. Und statt es zukunftsgerecht einzusetzen in irgendeiner Art und Weise, verpufft es vollkommen wirkungslos zwischen diesen Parteien für allen möglichen Unsinn. Am Ende gelangt dieses Geld in die die Hände der Nutznießer dieser einzelnen Parteien. Da wandert es hin und nicht zum Bürger. Die Schwarz-Blauen erhalten ihre konservative alte Welt niemals zurück. Die Welt zieht weiter, die dreht sich nicht um. Die roten Träume zerplatzen gerade. Und trotz des Hüpfens fürs Klima steigt der CO2-Gehalt weltweit munter weiter. Also wo man hinschaut, alle drei Seiten, alle versagt. Sie merken, ich habe jetzt keiner dieser drei Seiten irgendwie gesagt, das ist es. Sondern man kann sehen, alle drei zerplatzen. Das müssen sich alle diese drei äh, beteiligten Gruppen eingestehen. Die Grünen gerade massiv im Aufwind. Und obwohl die Schwarzen alles das tun, oder die Schwarz-Roten alles das tun, was die Grünen fordern, habe ich mir den Linksruck der CDU in dem Video beschrieben, äh, am co 2 halt tut sich nichts, ne? zerplatzt alles. So, die Welt wird nicht so, wie sie sich das vorstellen, wie sie mit aller Gewalt in diese Richtungen, diese drei verschiedenen Richtungen ziehen, es klappt nicht. Und warum nun? Weil auch der Einzelne sich nicht so verhält, wie die Politik es gerne wollte. Ne? Warum? Weil jeder einzelne Mensch seine anderen Randbedingungen hat und nach denen lebt und nicht das, was oben äh, philosophisch vorgetragen wird. Ne? Tja, das Beispiel aktuell, ich glaube, es ist schon vorbei ne? äh, oder zumindest fast gestorben, unser Finanzminister Olaf Scholz. Er möchte, dass die Fran- äh, Finanztransaktionssteuer von 0,2 den wild gewordenen Kapitalismus begrenzt. Klingt gut? bewirkt genau das Gegenteil. Diese Steuer gilt nämlich nicht für institutionelle Anleger. Es gilt nur für Sie und mich, wenn wir hier in Deutschland handeln. Das heißt, der Finanzzirkus in London und New York, Singapur und Tokio wird weitergehen ohne Ende. Und unsere deutsche Börse wird stärker an Bedeutung verlieren. Genauso wie die Schweiz. Die haben schon ihre Stempelsteuer. In Zürich handeln da eigentlich ganz wenige Leute nur, ne? So. Und wenn nun der Handel dieser Aktien an anderen Orten stattfindet, dann wird die Deutsche Börse AG an Bedeutung verlieren. Die Finanztransaktionssteuer wird ein paar zig Millionen in die Taschen der Deutschen, Finanzbehörden spülen und den Aktienhandel, der oder die Aktienanlage, die der einzige Wertschöpfer, das ist nicht unsicher, das ist wertschöpfend für den Bürger, wo er überhaupt noch eine Rendite bekommen kann, wird für den deutschen Kleinanleger nochmals unattraktiver. Damit wird es weniger Steuern geben für den Staat, weil dann auch Dividenden und so weiter nicht mehr bei uns versteuert werden. Und, und, und. Äh, Game over. Völlig an der Realität vorbei. Wolkenkuckucksheim aufgebaut. Kannst du vergessen, ne? Oder die Grünen, die verteuern alles, was mit Energie zu tun hat. Und sie haben zwar zusammen mit den schwarzen und den roten Gewerkschaften haben sie Schlupflöcher für die Großindustrie geschaffen, nämlich die energieintensiven Unternehmen, die von dieser EEG-Umlage ganz oder zum Teil befreit sind. Doch den Kleinen machen sie das Leben enorm schwer. Und die Kleinen sind das Herz unserer Wirtschaft, wie ich es hier immer sage. Sie sind mit Abstand der größte Steuerzahler. Sie sind Ausbilder der Jugend. 8% Prozent der Ausbildungsplätze liegen dort. Sie stellen die meisten Arbeitsplätze und, und, und. Und genau denen macht man das Leben mit der Verteuerung des Stromes ganz schön schwer. Ne? Die Schwarzen, auch nicht besser, ganz klar. Sie haben dem Kleinen jegliche Eigeninitiative zur Wohlstandsschaffung abgewürgt. Jeder noch so kleine Geldwerte Vorteil, auch wenn man eigene Photovoltaik auf dem Dach hat, die PV verhindere, das war vor allem der Herr Altmaier von der CDU, haben Gesetze unters Volk gebracht, die also hier die Besteuerung extrem werden lassen. Und wir bräuchten seit über zehn Jahren eine Steuerreform, die die kalte Progression begrenzt. Dass also jetzt der Spitzensteuersatz beim 1,7-fachen des Durchschnittseinkommens anfällt. Die, sind, die Menschen sind durch die Inflation, die können sich nicht mehr kaufen, sind aber in höhere äh, Steuerprogressionen äh, gelaufen. Jetzt müssen die, Steuer die Steuersätze müssen jetzt bei höheren Schwellen erstmal ansetzen, ne? damit beim Bürger und beim Mittelstand irgendwie was überbleibt. Nein, ganz im Gegenteil. Der Mittelstand, der normalerweise die Schwarzen wählt, der wird gerade ausgepresst mit Steuern, Das ist nur so kracht. Das geht nicht. So, auch diese Gelder verpuffen, kommen nirgendwo an. Und gleichzeitig, damit sie weitergewählt werden von den alten weißen Männern ähm, und Frauen, deswegen werden die Renten permanent erhöht. Dabei hat genau diese Generation es verpasst, ausreichend Kinder in die Welt zu setzen. Denen steht die Rente so nicht zu. Ihnen steht die Rente nur umlagegerecht zu. So viele Kinder sie in die Welt gesetzt haben, so viel Rente dürfen sie bekommen. Gut, Staatsbedienstete kriegen ihre Pension, die im Durchschnitt ein Mehrfach so hoch ist wie die staatliche Rente von dem ehemals Freischaffenden. Auch da sieht man, wie die Gelder im Staat nun andere Wege finden. Ja. Die Alten wählen das und deshalb ist es so wichtig, dass man die Alten an dieser Stelle bei Laune hält. Die Wiederwahl für Politiker ist wichtig. Totales Versagen, keine Politik mit Weitsicht, Unfähigkeit, Klientelpolitik, wohin das Auge reicht. Wenn uns das System um die Ohren fliegt, dann zu Recht geschieht allen Beteiligten gleich. Zu Recht. So. Erstaunlich, wo sich alle einig sind. Jetzt kommt mal Bashing auf die Eisenbahn. Ein Transportsystem aus dem vergangenen Jahrhundert? Nein, aus dem vorletzten Jahrhundert. Und das pfeift auf dem letzten Loch. Man baut mit aberwitzigen Milliarden Schnellbahnsysteme, die das Bedürfnis der Bürger nicht befriedigen können. Hier habe ich mal einen Link auf ein Video von einem Data Analyst, der beim Chaos Computer Club mal die Bahn zerlegt hat über die Daten, die man von ihren Systemen abgreifen kann. Und da nachgewiesen hat, dass sie gerade mal knapp über 70 Prozent an Pünktlichkeit haben. Und wenn man jetzt Wahrscheinlichkeiten rechnet, man muss einmal umsteigen, dann ist der eine Zug 70%, der nächste Zug 70%, 7 mal 7 gibt 49%. Also bleibt die Pünktlichkeitswahrscheinlichkeit schon bei 50% runter. Und wenn du das, dritte mal, das zweite Mal umsteigen musst, in den dritten Zug einsteigen musst, dann hast du nur noch ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass du pünktlich bist. Also ein Bahnsystem jenseits von allem völlig am Ende. Und denen gibt man jetzt... Ein, ja, ein Mehrwertsteuervorteil von 12 jo. Und diese 12 werden es der Bahn leichter machen, die nächste Preiserhöhung durchzudrücken. Weil das ganze System ist so schwerfällig, hat so einen riesen Wasserkopf. Ja Führt gar keinen Weg hin, dass das Ding vernünftig wäre. Energieverschwendung ohne Ende, denn so energetisch günstig ist die Bahn nun überhaupt nicht. Ne? Ja. Was ist jetzt gekommen? Ja, jetzt gibt es eine Preissenkung um 10 Klingt gut, aber 12% Mehrwertsteuer ist runter. Das heißt, wir haben eine Preiserhöhung bei der Bahn um 2% gesehen. Ja. So. Das heißt, die Preiserhöhungen bei der Bahn gehen hurtig weiter und in ein paar Jahren werden auch diese 10% aufgebraucht sein. Also in drei Jahren, vier Jahren hat man einfach der Eisenbahn ein bisschen länger Zeit gegeben bis zum völligen Versagen. Tja. Schwarz, Rot und Grün ziehen gemeinsam an zwei alten, verrosteten Schienensträngen mit eingebauter Vorfahrt und das rettet die Bahn aber nicht. Und überall, wo man hin sieht, das gleiche Versagen des Staates. Und die Jugend, das macht die Klima, Klima, Klima und läuft den allen jubelnd hinterher. Ne? So, jetzt kommen wir zur konstruktiven Seite. Wo fehlt es denn? An gewinnträchtigen Unternehmen, vor allem kleine, weil die die meisten Mitarbeiter stellen. Und hier am meisten voranbringen. Es fehlt an gut gut bezahlten Jobs. Da stecken die Steuern dagegen. Es fehlt an echtem Umweltschutz und nicht einfach so einem CO2-Glauben, der hier trotzdem am CO2 nichts ändert. Es fehlt am wachsenden privaten Wohlstand fürs Alter. Und die gesicherte Altersvorsorge ist für heute für die Bürger eigentlich überhaupt nicht mehr, um keinster Ebene mehr. Gegeben. Sei es selbst die staatliche Pension, sehe ich nicht als sicher, sondern als höchst unsicher. So, und wie lässt sich das nun erreichen? Wie kommen wir zu so, einer, zu so einem System? Ne? Indem man erkennt, was die Zukunft für uns bereithält und wovon die Zukunft leben wird und nicht an dem festhält, an Ideologien. Keine Ideologie der Vergangenheit. Keine Ideologie hat die Zukunft überlebt. Alle Ideologien sind gescheitert. Keine Ideologie hat sich als langfristig tragbar gehalten. Wer sind die wertvollsten Unternehmen der Welt? Von der Marktkapitalisierung her. Das heißt Anzahl Aktien mal Börsenkurs. Das sind Alphabet, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon. So. Was noch? Tencent, Samsung, Baidu, Alibaba, JD. Zum Teil kennen sie den Namen, zum Teil nicht. Das ist Asien. Ne? Die stehen der US- den USA fast nicht nach ne? und holen massiv auf. Und Europa? Wir mit unseren tollen Firmen. Ja, Asien unsere tollen Firmen zu 85 Prozent äh, in ausländischer Hand durch die Aktien. Und in Europa gibt es einen einzigen großen Leuchtturm, das ist SAP. Einsam in der Wüste. Und der ist auf Platz 42 der wertvollste Unternehmen der Welt. Also so wirklich toll und groß und bedeutend ist dann die SAP auch nicht. Und es gibt ein zweites Unternehmen, LVMH, also Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH auf Französisch. Die stehen immerhin auf Platz 33. Europa hat bei den wertvollsten Unternehmen 3% der Welt. Tja, Gut, Afrika 2%. Das zeigt aber eher, wie schlecht Europa ist und nicht wie gut Afrika ist. Tja, wo wir nur hinsehen, schwarz, rot, grün und blau behindern unser Fortkommen. Wo immer sie ihre Augen hinrichten, ist nur beschämend, wie wir an unserer Nase herumgeführt werden, durch den Ring gezogen werden. Und wie können wir denn wieder bedeutender werden? Weniger Staat, weniger Steuern, weniger Vorschriften, weniger Ideologie. Das ist der einzige Weg. Warum waren die deutschen Autos die besten der Welt? Kein Tempolimit, Unterstützung durch Schwarz und Rot, Zuschüsse und Forschungsgelder für jeden Scheiß, den sie da gemacht haben. Und natürlich ziemliche Steuerfreiheit abziehen ins Ausland. So, dann kam der Sündenfall des Dieselskandals, wo man gemerkt hat, die waren gar nicht so fortschrittlich, wie sie getan haben. Ne? Die haben ihren Wohlstand auf Basis der Zulieferer ausgepresst. Auf Basis der Kleinen. Ne? Wegen 100.000 oder ein paar hunderttausend Beschäftigten der großen Automobilhersteller mussten Millionen an Mitarbeitern der Kleinen bei den Zulieferern sich mit schlechten Gehältern zufrieden geben und schlechtere Altersversorgung. Ich stehe den Konzernen, wie Sie wissen, sehr, sehr kritisch gegenüber. Was haben wir bei uns sonst gemacht? Also damit hat sich die Automobilindustrie selbst vernichtet. Und dagegen wurde der Computer bei uns in Deutschland, ah, Zuse, Telefunken, das waren, ich habe noch auf dem TR440 Ein einziges Programm geschrieben, bevor das Ding dann abgeschaltet wurde, an der TU München im Leibniz-Rechenzentrum. Nein, die stand stand in Darmstadt im Rechenzentrum. Und Zuse und Telefunken, riesige, nicht riesige, fortschrittliche Player in dem Markt der neuen Computer, wurden von den Deutschen als als Jobkiller von Anfang an von der Politik verteufelt und von ja, den Medien als solches dann auch verbreitet. Und zwar von allen. Ne? Den Konservativen war das Zeug zu modern, den Roten zu jobgefährlich... und vier Jahrzehnte Abwehrfeier und es ist keine Firma mehr übrig. Ne? Alles fort. Ne? Nichts mehr. Gar nichts mehr. Wo ist der europäische Computer, der europäische Chip, europäisches Betriebssystem, europäische Suchmaschine? Alles in den USA und China. Tja, ah, Großbritannien, Firma Arm, da tut sich was. Aber die machen auch nur Design und die Fertigung. Die Lizenz nimmt dann dann jeder für sich in den entsprechenden Ländern. So, wo geht denn der Zug jetzt hin? Wenn wir uns die Namen der wertvollsten Firmen von oben nochmal ansehen oder von vorher nochmal ansehen, dann sind das Zukunftsindustrien, die sehr viel auf Daten basieren. Daten ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Und wir in Europa führen natürlich sofort die Datenschutzgrundverordnung ein und blockieren unsere Unternehmen ganz massiv an der Nutzung dieser Daten. Und wenn wir sie nutzen wollen, gibt es da ganz kleine Wege, die wir beschreiten können, ohne dass wir da straffällig gegen die Datenschutzgrundverordnung werden. Auf jeden Fall gibt es hier nicht ein Ein aufstrebendes Nach-Vorne-Schreiten in diesen Sachen äh, Datenverwendung übergeben der Daten zu einer KI, einer künstlichen Intelligenz, zur Auswertung dieser Daten. Bevor bei uns die erste KI auf diese Daten losgelassen wird, wird erstmal eine Ethikkommission eingesetzt und die reguliert dann erstmal, was eine KI darf und was eine KI nicht darf. Hm. So, kommen wir damit nach vorne. Stimmt nicht. Wir bleiben ganz hinten. Gentechnik, auch ganz wichtig zur Ernährung der Welt und findet bei uns so gut wie nicht statt. Ja, weil eben so eine Ethikkommission auch die Gentechnik bei uns völlig abgewirkt hat. Und die Forscher und die Wirtschaft schüttelt also nur im Kopf, wandert natürlich ab. Gibt es bei uns nicht Firmengründung, gibt es nicht Medikamentenentwicklung, gibt es bei uns nicht. Findet alles woanders statt. Und wenn dann Medikamenten kommen, dann müssen wir teuer fürs Ausland bezahlen. Wo sie hinblicken, an, egal an welche Stelle, nichts, gar nichts Neues ist bei uns erwünscht. Jetzt dachte, könnte man denken, jo, Fortschritt, die Jugend will, for- nein, die Jugend will ihren Cleaner glauben und zurück auf die Scholle, auch die will keinen Fortschritt. Ne? Alles nicht zulässig, alles höchstgradig reguliert. Also wir sind hier bei uns und in Europa gedanklich, also in einem Altersheim, das völlig abgehängt immer weiter an Bedeutung verliert. Wo wollen wir unser Einkommen in die Zukunft verdienen, um unsere Rentner zu finanzieren? Womit wollen wir unsere Infrastruktur aufrechterhalten? Womit wollen wir unsere Jugend begeistern? Stattdessen lassen wir zu den beiden Staatsreligionen, für die wir auch die Kirchensteuer einziehen, noch zwei weitere rückwärtsgewandte Religionen hinzukommen. Tja, kennen Sie John Maynard Keynes, das ist der große wirtschaftliche Vordenker der Roten, der Etatisten, der, der sagt, dass der Staat intervenieren muss, damit eine Wirtschaft funktioniert. Theorie, es gibt diese Schweinezyklen rauf und runter, rauf und runter. Wenn es runter geht, investiert der Staat. Und wenn es rauf geht, ja, dann hat Keynes gesagt, zahlt er zurück und verringert den Schuldenstand. Nee, so geht es nicht in der Realität. In der Realität geht es, auf auf der Seite anfangen, geht es runter, muss der Staat intervenieren und dann geht es wieder runter, muss der Staat intervenieren, muss der Staat intervenieren und das heißt, also Schulden werden nie abgebaut, es wird immer nur mehr. Das heißt, Keynes hat gesagt, Schulden müssen auch abgebaut werden, aber da hat man dann ja, nichts gesehen, nichts gehört, nichts gedacht. So, John Maynard Keynes hat ein paar sehr hochinteressante Zitate. Gemacht, den ich also diesen ganzen Befürwortern der keynesianischen Wirtschaftslehre hier mal in den Mund legen will. In the long run, we're all dead. Also auf die lange Sicht sind wir alle tot. Und das muss heute so nicht mehr stimmen. Die Gentechnik wird in diese Richtung führen und wird uns mittelfristig zur Unsterblichkeit bringen. Zuerst nur die Milliardäre, später auch die Millionäre. Und wenn wir immer weniger Kinder bekommen, weil die Welt immer wohlhabender wird, was ein eindeutiger Trend ist, wir haben Peak Child schon lange erreicht, Das werden nur noch mehr Menschen, weil nicht mehr so viele sterben. habe ich mal hier über Bevölkerung droht uns das Chaos ein Video gedreht. Und ich habe auch mal was über das ewige Leben gedreht. Da sind wir nämlich gar nicht mehr so schlecht auf dem Weg. Nein, wir nicht, die Welt. Nein, Wir in Europa natürlich nicht. So, und dann hat er gesagt, das Erfolgnis, das Geheimnis des erfolgreichen Börsenhandels liegt darin zu erkennen, was der Durchschnittsbürger glaubt, dass der Durchschnittsbürger tut. So, der Deutsche glaubt hat der Politik, was der Durchschnittsbürger tut und der Durchschnittsbürger tut es nicht. Ja. So, die Schwierigkeiten ist nicht, neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen. Auch das wird großartig ignoriert. Ne? Schlimmer denn je. Und dann sagt Keynes noch, ein letztes Zitat, was ich abgeben möchte, Fehler sind sehr nützlich, aber nur, wenn man sie schnell findet. Und unsere Fehler findet die Politik nicht so schnell. Die hält an all diesen alten fehlerhaften Dingen fest. Tja. Unsere Politik will, dass wir mit alten Ideen unser altes Leben retten. Das schaffen die Schwarz-Blauen genauso wenig wie die Rot-Grünen. Und wenn es demnächst schwarz-grün gibt oder grün-schwarz gibt, dann wird es auf keinen Fall besser. Ne? Vertreter einer alten Religion mit den Vertretern einer neuen Religion zusammen. Hm. Glaube ich jetzt nichts katastrophal für die Zukunft. Tja, keine Partei, weder alt noch neu, hat Rezepte parat, die uns aus dieser Sackgasse herausführen. Wer kann, verlässt das sinkende Schiff. Hm? Es gibt eine, ein Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Und das hat eine Studie jetzt rausgebracht, German Immigration and Remigration Panel. Das heißt also, wer emigriert, wer aber wieder zurückkommt. Da haben wir die Zahlen untersucht. 180.000 unserer Bürger, davon 76 Prozent Akademiker, wandern jährlich aus. Das heißt, 150.000 Akademiker wandern jedes Jahr aus. Wir lassen die auf teuer Geld kostenlos bei uns studieren und die sagen, hat sowieso keinen Zweck, ich gehe. Das muss man mal sacken lassen. Katastrophe. 787.600 Kinder wurden 2018 geboren. Das entspricht dieser Auswanderungsquote von 22,8 Prozent. Gut, das Delay von 20 Jahren dazwischen oder 25 Jahren dazwischen, 22,8 Prozent. Das ist der Hammer. Und die gute Nachricht ist, 130.000 kommen wieder zurück. Gut. Verbleiben 6,3 unserer Besten im Ausland. Klingt nicht schlimm. Sind aber unsere besten Akademiker. Jedes Jahr 6,3 Jedes Jahr. Brain Drain nennt man das. Die Intelligenz, das Wissen verlässt das Land. Wenn sie zurückkommen, mag ja sein, dass sie dann mehr wissen, sind auf jeden Fall älter. Das heißt, in der Sturm- und Drangzeit des Lebens sind die draußen und kommen später wieder zurück. Diese Schaffenszeit, diese Agilität, diese Individualität, dieses Schaffen-Wollen, dieses Was-Erreichen-Wollen, findet nicht bei uns statt. Das ist das Hauptproblem, weil unsere Randbedingungen falsch eingestellt sind von der Politik und zwar von allen. Hauptgrund, passt dann damit rein, in dieser Studie wird angegeben, es ist der Beruf. Es gibt keine adäquaten Stellen in unserer Wirtschaft. Will man hier einen drittklassigen Verwaltungsjob, wo man CO2 zählt, aufnehmen? Eher nicht. bitte für unser Land. Es gibt keine Jobs für diese hochqualifizierten Akademiker, der sie ja befriedigen würde. Die Forderung ist weg, man geht im System unter in die Regulierungen. Boah. Tja, es gibt nur eine einzige Lösung für diese ganze Misere. 90 Prozent der gängelnden Vorschriften müssen weg. Die Firmen müssen wieder konkurrieren dürfen, statt dem Staat täglich Rapport zu geben. Was hilft es, wenn der Staat weiß, wie viel Whiskyflaschen wir von whisky.de äh, einem privaten Endkunden in Deutschland jedes Jahr verkaufen? Was interessiert den Staat? Das muss der nicht wissen, denn jeglicher Stimulus, den die Wirtschaft jetzt nach Keynes gibt, wirkt fast nicht mehr. Man muss, nach wir ausgerechnet, 9 Dollar Stimulanz in die Wirtschaft geben, damit einer davon ankommt. Also Stimulus ist null, verbrannt, kann man vergessen. Stattdessen sollten wir also die Wirtschaft nicht ausbremsen. Streichen wir in einem ersten Schritt 50 Prozent aller Wirtschaftsgesetze und Verordnungen. Das würde ganz massiv helfen. Da würde ein Ruck durch unser Land gehen. Und da ist die Frage, was bringt wirklich einen Fortschritt? Ich sage immer hier, sozialen Ringelpiez mit gegenseitiger anfassen bringt die nicht. Wohlstand wird nur durch das verarbeitende Gewerbe erzeugt. Das ist die einzige Stelle, wo Wohlstand erzeugt wird. Und nicht durch gegenseitige Dienstleistungen. Verarbeitendes, produzierendes Gewerbe Und das ist eine Bezeichnung für alle Industriebetriebe, die Rohstoffe und Zwischenprodukte verarbeiten und dabei auch Endprodukte erzeugen. Zum Wirtschaftsbereich der verarbeitenden Industrie zählt das Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe, das Investitionsgüterproduzierende Gewerbe, das Verbrauchsgüterproduzierende Gewerbe, sowie das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe. Und damit gehören wir mit dem Handel bei whisky.de in diese Versorgungskette mit diesen Gütern mit rein. Und das ist hier eine Definition vom Berufsdingsbums für, äh, für Bundesanstalt für politische Bildung oder so ähnlich heißt das Ding da vom Staat. In der Wirtschaftsstatistik ist das verarbeitende Gewerbe der wichtigste Bereich des produzierenden Gewerbes. Alle anderen leben davon. Und das ist der Grund, warum es bei uns nicht mehr geht, weil auf dieses produzierende Gewerbe von allen geschissen wird. Ja. So. Das ist jetzt hier eine Generalabrechnung mit unserem System und was alles getan werden muss. Und das funktioniert nicht, indem wir eine weitere Partei gründen, versuchen, da was anderes zu wählen oder oder, sondern das funktioniert nur, wenn der Bürger selber sich an dieser Stelle wieder engagiert, wieder etwas tut. Und da gibt es jetzt ein neues Video von Dr. Markus Krall bei Tisches Einblick, ein Interview von ihm, wo er hier die bürgerliche, wer ja, hat das dann doch Erzrevolution genannt, aber dass die Bürger informieren, aufzeigen, Veranstaltungen machen, wo es hier beim Staat an diesem Eck wirklich krankt. Völlig Partei losgelöst, zu keiner Partei zugehörig, weil alle diese Parteien wollen das nicht, was im Prinzip erforderlich ist. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.